si hay un clan poderoso en Colombia que ha durado más de lo que tiene que durar, es el clan Char. Muchos consideran que su llegada al poder ha sido lo mejor que le ha pasado al Atlántico y que Barranquilla es hoy lo que es gracias a que se han construido mega obras, vías y desde luego es impresionante Malecón, que todo el mundo admira cuando llega a Barranquilla. La familia Char es una familia tan poderosa que ha logrado mantener no solamente el control político, a través no solamente de Alex Char, que ha sido dos veces alcalde, sino que ha conseguido gobernar por interpuestas personas. Y todo el mundo sabe que todos los alcaldes y gobernadores que se eligen desde hace un tiempo, pues todos tienen la bendición de la Casa Char. Sin embargo, hay también otra manera de mirar ese éxito alrededor de lo que se conoce como Charlandia. Y es que detrás de esas mega obras y detrás de esas vías estupendas y de esos malecones lujosos, hay una ciudad con uno de los índices más altos de pobreza. Según el DANE, Barranquilla es una de las ciudades con más incidencia de pobreza monetaria. Es decir, que es la ciudad que más concentra personas que no logran tener plata para hacer las tres comidas y pagar vivienda y educación. Pero como el poder de la política es precisamente maquillar las cosas, pues estas verdades permanecen ocultas bajo este poder iluminador que va además de la mano de uno de los emblemas más importantes del Atlántico y de Barranquilla, el Yuyu, el Junior, tu papá. El clan Char no solo es un clan político con grandes tentáculos en todos los sectores políticos y que va cambiando de jefe nacional como se cambia una camisa. Un día va detrás de César Gaviria, el Partido Liberal, y el otro va detrás de Germán Vargas, el jefe de cambio radical al que terminaron en el 2018 quitándole el apoyo para votar por Duque. Además de ser este grupo político poderoso, pues es un grupo empresarial y económico, porque no solamente son propietarios del Junior, también son propietarios del de Banco Ser Finanza. Son los dueños de la Olímpica, que además acaba de recibir todas las plazas por cuenta de que se quedó con Justo y Bueno. Tienen emisoras como Olímpica Estéreo. Tienen su propia EPS. Es decir, son los dueños realmente del Atlántico. Y su poder llega más allá de ese departamento porque sus nexos son fuertes desde La Guajira, pasando por el Cesar hasta Córdoba. No pasa nada en la política y en las empresas sin que el clan Char lo sepa. En Charlandia todo iba bien, porque a pesar de que hubiesen personas valientes, 
que denunciaban la corrupción, como decían por ahí, pues las cosas no se movían. Porque la tesis era que mientras que las obras se hicieran, no importa que robaran. Sin embargo, el encanto, un día lo rompió una mujer, una batalladora que viene de los barrios populares de Barranquilla, una mujer bonita, hermosa y peleadora. Una mujer que aprendió a hacer la política como la hacen todos los políticos en Colombia, comprando votos y que conoció con sus propios ojos cómo es que se financian las campañas en Colombia y su perverso modus operandi en el que participan contratistas, alcaldes y políticos, que son los que se llevan la mayor cantidad de plata. ¿Y saben cómo se llama esa mujer que arrasó con esta leyenda de los Char, en la que todo era posible si había megaobras y que no importaba si había corrupción de por medio? Se llama Aida Merlán. Ella conoció por dentro la manera como funciona ese monstruo, esa maquinaria política que no solamente sirve para comprar conciencias a la hora de las elecciones, sino para que unos pocos, que son siempre los mismos, amasen sus fortunas. Ella había entrado a ese engranaje por cuenta de sus relaciones íntimas con Julio Gerley, una casa que había sido muy importante en el Atlántico hasta que llegaron los Char, a quien Aida también conoció y muy de cerca, tanto que terminaron financiándole su campaña para las elecciones al Senado en el 2018, a pesar de que ella era del Partido Conservador y no del Partido Cambio Radical. Aida, que sabía en qué se metía, decidió destapar la cloaca, porque terminó siendo condenada y acusada por primera vez en Colombia de ser la primera política que compra votos. Ríense, pero así comenzó esta historia. En un país donde compran los votos en las esquinas cada vez que hay elecciones, como de hecho ya está empezando a suceder, ahora que se encienden los motores para las elecciones de octubre, donde se van a elegir alcaldes y gobernadoras, pues resulta que la única que quedó clavada por un delito que se comete casi que de manera espontánea es, hasta el sol de hoy, la ex senadora del Atlántico, Aida Merlán. Aida ha contado cómo es que la familia Char no solamente hace política, de manera corrupta, sino cómo es que hizo todo para entramparla y para demostrar que ella era la única responsable de un aparato electoral que se montó para las elecciones del 2018 y que incluyó el delito, entre otros muchos, de la compra de votos. Ella no solamente ha sido condenada de manera injusta, sino que los mismos que hicieron el montaje le abrieron la puerta para que ella saliera de la prisión porque temían 
que siguiera delatándolos y la convencieron de que se fugara con la promesa de que la iban a sacar del país y que iba a vivir tranquila en otros mundos. Ella se fugó, pero en medio de esa aventura tortuosa en la que fue además violada, se dio cuenta que lo que querían con ella era matarla. Y tras de eso, pues no conforme con todo lo que hicieron, cuando yo decidí denunciarlos, ellos decidieron fue asesinarme. Y eso es lo que significa la fuga, porque fue el mismo día que yo iba a declarar contra ellos, ellos organizan mi fuga y posterior a la fuga, y que, y que ese es el, el detalle en donde yo denuncio no a Julio el adulto, sino a su hijo, porque fue a él quien mandó el abogado y él sabe perfectamente que yo tengo cómo demostrar lo que él eh, mandó a decir con el abogado, porque es desde la propia voz del abogado eh, que dicen cosas que lo comprometen y que a su vez participó la familia Char, me sacan y me intentan asesinar porque no les convenía que yo saliera a denunciar todos ellos. Como no pudieron hacer nada en la cárcel conmigo, porque sí lo intentaron de todas las maneras, pero no lo lograron, entonces dijeron, la segunda alternativa es asesinarla y mostrándome la solución a ese encierro que me estaba eh, afectando por todo lo que ellos hacían para que me afectara a mí emocionalmente. Terminó asustada en Venezuela, donde fue capturada. Y desde allá empezó a buscar la manera de cómo estar presente en la única investigación que se ha abierto con base en todo lo que ella denunció de la Casa Char. Me refiero a la investigación que sigue la Corte Suprema de Justicia contra Alex Char, quien fue miembro de la misma lista en la que ella se presentó a las elecciones del 2018 por las cuales ella fue condenada por corrupción electoral y compra de votos. Arturo Char en este momento tiene un proceso en la Corte en el que es investigado por los delitos de corrupción electoral y concierto para delinquir, denunciados precisamente por Aida Merlano. Sin embargo, todos los llamados a indagatoria que se le han hecho han sido infructuosos, porque el señor Alex Char, que fue presidente del Congreso y que es hermano de Alex Char, el precandidato presidencial y varias veces alcalde de Barranquilla, resulta que decidió irse a Estados Unidos porque es ciudadano americano para evadir la férula de la justicia. Es decir, en el clan Char también se permite que sus vástagos eludan la justicia y que prácticamente no les pase nada. No estoy huyendo de nada ni de nadie. Mi esposa y mis hijos son norteamericanos. También tengo esta ciudadanía. Arturo Char, semana 15 de abril de 2023. A pesar de que Aida Merrano también ha hablado taxativamente de Alejandro Char, quien además se apresta para iniciar campaña próximamente como posible nuevo alcalde de Barranquilla, a él, la fiscalía que le abrió una investigación, pues nada le ha pasado, porque ni siquiera ha avanzado, ya que ese clan 
hagan lo que hagan, son unos intocables, porque además su poder y sus tentáculos también llegan a la fiscalía. Como de hecho se vio claramente con la denuncia de una coima que Alex Char recibió por cuenta del contrato del megatanque de Barranquilla. El mismo empresario que la pagó lo denunció. Y hasta el sol de hoy. Entonces, para que, para que la obra funcionara, había que darle plata a todo el mundo. Eso era un peaje. Todo el mundo me cobraba. Cualquier funcionario que tuviera poca o mediana o mucha relevancia en el negocio, me pedía plata. Después vino un, digamos, pero digamos que para, para, la, para Alejandro Char, después vino una segunda coima eh, eh, grande, por decirlo así, que fue de 360 millones de pesos. ¿A qué corresponden los 360 millones de pesos? Corresponden al 10% de 3.600 millones de pesos. 3.600 millones de pesos que eran la mitad de 7.200 millones de pesos que correspondía al primer adicional del tanque. El único que la justicia ha logrado arrinconar por cuenta de las denuncias que hizo Aida Merlano es el empresario Julio Gerlein, que pertenecía a un grupo que ya cada vez tiene menos poder en Barquilla, el famoso clan Gerlein. En agosto del 2018 fue imputado por la Fiscalía por concierto para delinquir y corrupción a sufragante, entre otros delitos. Y desde entonces está conminado a estar en la casa por cárcel debido a su avanzada edad. Ahora que Aida está de vuelta acá y está desde la prisión lista a seguir aportando su testimonio en el caso de Arturo Char y a la espera de que prosperen las investigaciones en contra de Alejandro Char y demás miembros de ese clan empieza de nuevo a recibir amenazas hace unos días su abogado Miguel Ángel del Río denunció cómo había un plan diseñado dentro de la cárcel Buen Pastor para acabar con la vida de Aida Merlano Aida, sus detractores, siempre la han por debajeado. Le han dicho que es una bandida, que es una mujer de la base, popular, y han intentado demeritar todas sus denuncias por el hecho de que convirtieron su vida íntima en una telenovela, en la que ella siempre termina siendo la mujer malvada, la manipuladora de hombres, y la autora de cosas atroces cuando en realidad ha sido la víctima. Sus denuncias son una oportunidad para que Colombia entienda cómo es que funciona la corrupción en este país, cómo es de nauseabunda y cómo se permite, y cómo ha sido la base para la creación de poderes imperiales, como los del clan Char. Esta recomposición que hacemos hoy aquí en A Fondo sobre la manera como se compran los votos en las elecciones y cómo se compraron efectivamente en las elecciones del 2018 en Barranquilla, la hicimos luego de varias horas 
de entrevista con Aida Merlán. Y hemos decidido hacer este podcast porque si hay algo que se tiene que cambiar es la forma de hacer política. Sobre todo ahora que se empiezan a calentar las campañas para elecciones en octubre de diputados, concejales, alcaldes y gobernadores. Así explicó Aida Merlano cómo fue que se compraron los votos en las elecciones del 2018. En su lista en la que estaba Arturo Char y ella. El epicentro de esa compra fue su sede, la Casa Blanca, que fue allanada. Según ella, fue todo un aparato que se engranó, dirigido por el clan Char y por Julio Gerlein. Y resulta que la justicia decidió de manera arbitraria que ella era la dueña de esa maquinaria, cuando en realidad era la cadena más débil de esa red de corrupción, la Paganini. Mira, María Jimena, esto creo que es la primera vez que yo lo digo en un medio de comunicación y lo voy a explicar, y te lo voy a explicar a ti para que también todo el pueblo colombiano lo entienda. Eh, no es lo que se gastó en la campaña o cuánto se gastaron en la compra de votos. Aquí lo que a mí me parece más preocupante aún es que se gastaron unos recursos de la nación y se destinaron para la compra de votos. Es decir, que se sacaron de unos contratos del distrito de Barranquilla eh, por unos contratistas que financiaron no solamente mi campaña, sino la de otros congresistas eh, y también utilizaron el dinero para, para otros fines uh -huh. y de una manera eh, de una manera que se podría decir muy oscura como cuando se puede decir que es un lavado de activo uh -huh. porque lo sacaban por medio de unos cheques a terceras personas cuyas personas no tenían conocimiento de esos cheques porque las personas que figuraban en los cheques no sabían que habían cheques girados a sus nombres y que eran otras personas quienes lo endosaban y lo reclamaban para obviamente gastarlo en las elecciones no solamente parlamentarias, sino también para la presidencia de la República. Eso todo se hizo desde es, la sede de Aida Merlano o cómo operaba? Eh, eso no se hizo directamente desde la sede, no. Eh, los cheques salían desde las empresas eh, financiadoras. Es decir, desde la empresa de Pfizer Cube y desde la empresa de Julio Gerlain. Ellos elaboraban los cheques eh, a nombre de las personas que podían conocer, por ejemplo, si a la sede llegaba una persona en calidad de ayudante de cualquier cosa, uh -huh le preguntaban si tenía documento de identidad, préstamelo, y a esa persona le sacaban un cheque, y ya era un, una forma de ellos coger e ir sacando el dinero, de ir lavando el dinero que estaban sacando para, para financiar campañas. Por lo, que yo, por lo que yo puedo entender de lo que he analizado todo este tiempo luego de lo que ocurrió, es que y también por la experiencia que tengo cuando obviamente yo te bueno yo he manifestado públicamente que yo tuve una relación sentimental con Alejandro uh -huh. eh, estando en el penthouse donde yo vivía 
él llegaba con Héctor Amariz y Héctor Amariz era quien se encargaba de recoger eh, las comisiones de los contratistas eh, porque él era quien se encargaba de darle los dineros a los congresistas eh, o en ese entonces concejales, diputados que estaban apoyando la candidatura a la alcaldía de Alejandro en ese momento porque él aún no se había elegido. Entonces, eh, sé que los contratistas en ese momento, escuché el nombre de Cherasi, eh, Faisan no lo conocía en ese momento, para mí era desconocido, de hecho, cuando financiaron mi campaña, eh, yo no sabía que Faisan Cure era, era, era contratista de, de Alejandro. Uh -huh. Entonces, eh, ¿ellos qué hacen? Ellos todos, si, si te pones a analizar y miran en la historia contractual de Barranquilla los últimos años, los contratistas siempre son lo mismo y ellos eh, abren los pliegos, eh, abren las licitaciones y ellos se ponen de acuerdo para respetarse que le corresponda el contrato eh, determinado a cada contratista. Es decir, que ellos saben cómo van a hacer las propuestas para no chocar y que eh, eh, pues posteriormente el contrato le quede al contratista que ya Alejandro ha designado que se quede con ese contrato y se lo reparte. Le dan un porcentaje al alcalde, el porcentaje yo me imagino que a algunos les cobrará más, a otros menos, según el nivel de amistad que tenga, pero sí estoy segura que está rayando entre el 10% y el 15% sobre el valor eh, del contrato. ¿Y por qué, ¿Qué pasa y, luego de eso? ¿Y por qué Julio ese, no le ha podido pagar eh, esos 12 mil millones a Alex Char? Mira, María Jimena, la realidad económica de la empresa eh, no era la mejor. La realidad financiera no era la mejor. Eh, había muchas deudas, muchos pasivos. Eh, Julio, además de los contratos que tenía con el distrito, también tenía eh, un, un negocio o un contrato con el aeropuerto de Barranquilla y ese aeropuerto como que... Eh, le demandaba mucho gasto, mucha inversión y estaba de verdad que no estaba en, en las mejores condiciones. Eh, él no tenía, para pagar ese, no tenía para pagar esa comisión y la tenía que pagar. Eh, él aprovechó que Alejandro iba a financiar mi campaña y se atravesó para utilizarme de alguna manera y poder él librarse de la responsabilidad de los 12 mil millones como tal. Entonces, ahí ocurrieron muchas cosas que, que son curiosas, eh, pero sí, las contrataciones las entregan eh, de manera consensuada entre todos los contratistas que se ponen de acuerdo para no atravesarse en las licitaciones y le entregan una comisión al alcalde que una va para sus arcas, es decir, que las guarda no sé en dónde, de pronto paraísos fiscales, y las otras las utilizan para financiar las campañas eh, de los concejales, los diputados, los congresistas, que le apuestan a que también voten por el candidato presidencial, que finalmente es quien le entrega a la Casa Char los ministerios y los contratos, los magnos contratos que... Eh, o los recursos que se, que se giraban para el distrito de Barranquilla. La campaña de Aida Merlano fue financiada como se financia todas las campañas, a través de los contratistas que son beneficiados por los alcaldes 
con contratos, quienes a su vez devuelven el favor, pues financiando las campañas de los candidatos de esos alcaldes o de esos exalcaldes, como era el caso de Aida Merlano, quien había conseguido el aval no solo de la Casa Gerlain, conservadora, sino también de la Casa Char, a través de Alejandro Char. Según los testimonios que ya ha dado ante la justicia, las cosas eran así. La plata la daban los Char, a través de Alejandro Char y Arturo Char, que era en ese momento parte de la lista al Senado con Aida Merlano. Pero quien iba a manejar la plata, pues era el de siempre, Julio Herley. En una reunión, precisamente, que tuvieron con todos ellos, a Julio Herley le preguntaron, cuenta Aida, ¿Cuánto podía costar la campaña de ella al Senado? Su respuesta fue que esa campaña podía costar la pendejadita de 20 mil millones de pesos. Así lo cuenta Aida Merlano. Yo le dije, no, la verdad es que no sé qué cueste mi campaña. Y Julio eh, dijo, es que ese tema lo manejo yo. Entonces le preguntaron, ¿cuánto cuesta una campaña al Senado? Y Julio le responde, mira, yo con mi hermano me gasto 20 mil millones de pesos en una campaña al Senado. Esa fue la respuesta que le dio Julio. Yo pensé que Julio lo había hecho de una manera quizás eh, tratando de buscar que ellos dieran eh, un, mayor, o un mayor valor de financiación uh -huh. y decir él que él va a colocar el resto cuando no iba a colocar nada. Entonces yo dije, bueno, él tendrá su razón, no me metí en eso. Pero... Cuando todo iba sobre ruedas y la maquinaria corrupta estaba empezando a prender los motores, Aida, que es una mujer de armas tomar, tuvo su primer encontronazo con el clan Char, porque ella supo que estaban comprando firmas para el candidato de cambio radical en ese momento, que era Germán Vargas, y ella se opuso. Según ella, ese fue el primer pleito que empezó a agriar la relación con los Char y que terminó, según ella, en su allanamiento y posterior montaje para hacerla responsable de una operación clientelar en la que ella era solo una rueda muy pequeña. Pero luego yo me entero, el 27 de septiembre del 2017, es decir, antes de las campañas al Congreso, que se estaban comprando firmas para Vargas Lleras en mi sede política. Y yo me entero y yo digo, wow, ¿qué pasó aquí? Ellos tenían empleados en la sede, eh, tanto los Char como Gerlain, y Julio se comprometió a entregar, este, si no estoy mal, 200.000 firmas para, para la candidatura de Vargas Lleras. Y ahí era donde citaban a los líderes y le pagaban a los líderes por por las firmas que llevaran, les daban su, su planilla y no sé cómo lo manejaron porque yo en ese momento ni visité la sede y tampoco supe cómo se manejó eso internamente, pero sí me lo contaron pues personas que trabajan allá y que son amigos míos. Uh -huh. Cuando yo me enteré, le dije que la sede no seguía funcionando para eso y que por favor la cerrara porque no se iba a recoger una firma más cuando yo me enteré. Yo me entero justo un día de una reunión que tenían en la casa de Julio con Vargas Lleras, con Arturo Char 
y que entre otras cosas citaron a los concejales, a los diputados y ellos me comentan de dicha reunión y yo les dije que no iban a esa reunión porque a mí no me habían invitado y de hecho no fueron ningunos. Arturo se retiró a las nueve de la noche bastante molesto porque no vio a ninguna credencial en la reunión, solamente al senador Roberto Gerley y una gente que Julio colocó en la reunión para hacer bulto. Y al día siguiente de la reunión, pues me senté con Julio, estábamos almorzando en Prado Mar y me dijo que no, que no estaba bien lo que le había hecho. Yo le dije, no sé a qué te refieres, no. Ninguno de los concejales fue a la reunión, ni los diputados. Yo le dije, ¿a cuál reunión? Si yo no tengo conocimiento, ninguna reunión. Me dice, yo sé que sí sabes, porque todos se pusieron de acuerdo para tener una excusa. Y yo sé que ellos a ti te respetan mucho. Y yo le dije, así es. Es que tú no puedes hacer una reunión, ofrecerle votos a un candidato presidencial, unos votos que no los tienes y que tú no has salido a las calles a buscar y que la gente que sí sale a buscarlos y que sí los tiene, pues me, me valoran más a mí que a tu hermano Roberto. Entonces pienso que tenías que haberme invitado a la reunión. Eh, Arturo entendió que yo tenía alguna injerencia sobre Julio en ese momento y se molestó muchísimo y yo pienso que de ahí nace todo el problema que yo tuve, María Jimena, enfrentarme quizás... Eh, a, a esa maquinaria política que era luchar en ese momento eh, ahí yo pienso que fue el detonante para que ellos comenzaran a cranear lo que posteriormente me hicieron Aida Merlano denunció el modus operandi con que funcionan las coimas, la corrupción y la compra de votos pero lo que es curioso es que en toda esa cadena solo unos han quedado pringados. A pesar de que es ilegal, los contratistas, que son una red de amigotes de los alcaldes, que casi siempre son los mismos y no solamente está Faisal Alcuri, que es el que está sonando aquí en este podcast, también están los hermanos Daes o Javier Torres, ellos tienen siempre que pagar una comisión que en realidad es una coima, al alcalde, para que el alcalde conceda esos contratos. Pero a su vez, ellos se comprometen a financiar las campañas a través de toda esta cantidad de tejemanejes que ha descrito también Aida Merlano. Esta corrupción electoral, la manera como se hace la política, la manera como se cobran coimas, la manera como los contratistas se escogen a dedo, la manera como se financian las campañas, están transgrediendo lo que establece la ley. Y hay un sinnúmero de delitos que se cometen y que como que pasan sin pena ni gloria y que el caso de Aida Merlano y sus denuncias desnudan muy bien. Este gana-gana ilegal lo explica muy bien Miguel Ángel del Río. Mire, María Jimena, eh, lastimosamente ese es el ejercicio natural de la política, no de la región Caribe, sino de todo el país todos los alcaldes y los gobernadores en la mayoría de departamentos en la mayoría de municipios del país, tienen un porcentaje de la contratación pública y claro que no es legal evidentemente son delitos el asunto aquí es que es un gana-gana 
por eso no hay denuncias. ¿Y por qué es un gana-gana? Porque el contratista necesita la autorización del alcalde. El alcalde se beneficia del porcentaje del contrato y el, contra, el contratista evidentemente se lleva una parte importante del negocio. Lo único que puede ocurrir es que ante la supervisión o ante eh, la eventualidad de algún testigo que pueda presenciar eso, es que se presenten unas denuncias. Pero vale, vale la pena aclarar una cosa. De todo esto que ha advertido Aida, eh, tenemos casi todos los delitos electorales del Código Penal. Aquí hay violación de topes electorales, aquí hay corrupción al sufragante, aquí hay un concierto para delinquir. Es que aquí se concertaron las casas políticas con, lo, con los contratistas particulares. Y es que esto es un círculo vicioso, María Jimena. Se crean empresas de fachada, se crean entidades bancarias que financian, entre comillas, a los políticos en el Congreso, bien sea para Senado o para Cámara, con base en préstamos que no tienen ningún soporte. Es decir, estas entidades bancarias le prestan dinero a los futuros congresistas sin soporte, pero esos dineros son para su campaña y precisamente para la compra del voto. Cuando esos congresistas son elegidos, esos dineros se devuelven a través de la contratación pública. Aparece el contratista, el contratista entonces le da un porcentaje al alcalde o al gobernador, le da un porcentaje al congresista, se alimenta nueva, la, nuevamente la cadena y empieza el círculo vicioso de la contratación pública, que es un problema a nivel nacional, pero tiene en la región Caribe y específicamente en Barranquilla uno de los grandes tentáculos y monopolios. La familia Char, María Jimena, lo hemos dicho sin dudar, la familia Gerlain son los reyes de las mafias electorales porque manejan la contratación pública, uh -huh. manejan el monopolio económico, manejan los negocios particulares, uh -huh. manejan el deporte, manejan la comida, manejan los alimentos. Son los dueños absolutos sí. del poder a través de la compra del voto uh -huh. y de las mafias. Esto es un concierto para delinquir, María Jiménez. Desde que Aida fue deportada a Colombia, ella ha empezado a recibir amenazas muy, muy duras que atentan contra su vida. Para su abogado, estas amenazas provienen de las personas precisamente que no quieren que Aida siga contando lo que sabe y que buscan silenciarla. Pues yo lo que pienso que detrás del intento de asesinato están, las, están personas que quieren callarlas. Eh, desde, desde las casas políticas tradicionales, desde los intermediarios que han participado y la han acompañado en ese ejercicio de fuga, hasta eh, posibles miembros de la Guardia del IMPEC que tienen el propósito, ahí ha tenido enfrentamientos muy fuertes con la Guardia. Hubo uno hace un mes, mes pasado. ¿Por qué? Eh, por un teléfono que ella tenía en, en, en la celda eh, y llegaron unas guardianas y le dieron una golpiza muy fuerte. Entonces nosotros denunciamos a esas guardianas. Entonces, ¿aquí qué existe? Eso es un plan para silenciarla. Eh, nosotros estos eventos los pusimos en conocimiento de la misma fiscalía que está investigando el tema de la fuga porque pensamos que debe tener una relación muy importante y lo único que buscan con esto es intimidarla y callarla. Como no han podido 
a través de la presión o a través de los medios tradicionales de comunicación con el relato de que no tiene pruebas, pues evidentemente toca, toca acudir a ejercicios mucho más complejos eh, de intimidación y creo que, eh, ¿qué buscaban? Eh, seguramente un enfrentamiento eh, conociendo que ella tiene... Eh, un, carácter. un carácter fuerte, entonces seguramente buscaban crear el enfrentamiento y que terminaran advirtiendo que otra interna había, se había defendido eh, y había atacado a Aida. Seguramente ese era un poco el relato que estaban tratando de crear. Desde luego que toda esta campaña en contra de Aida Merlano que persiste tiene mucho que ver con lo que va a pasar en octubre en las elecciones donde se van a elegir alcaldes y gobernadores. Y todo porque es sabido que a Alejandro Char, a pesar de todo lo que tiene encima y lleva a cuestas, pues va a presentarse posiblemente como candidato a la alcaldía de Barranquilla. La gran pregunta es si este país resiste que el clan Char vuelva a estar en el poder y en la cima del Olimpo, cuando tiene a Arturo Char, un expresidente del Congreso, prófugo de la justicia. Y cuando su joya electoral, que es Alejandro Char, pues tiene tantas investigaciones en su contra represadas en la Fiscalía y en la Procuraduría que ya hasta dan pena. De acuerdo con Miguel Ángel del Río, que además es costeño, barranquillero, es evidente que todo... Esto que le está pasando a Ida y los intentos que hay para callarla tienen que ver con las elecciones del próximo octubre. Y, y le sumo eso que usted acaba de decir, que entonces dentro de esa familia tradicional y honesta y pujante están unos eh, políticos caníbales que tienen la intención de derrumbarlos para montarme a mí como alcalde de Barranquilla. Que es algo además que trató de decir Arturo Char alguna vez en un trino cuando le dije que era un cobarde. Eh, y que se supone que esa es la estrategia que nosotros tenemos. Es decir, eh, separar a Alejandro Char de la alcaldía para entonces yo lanzarme como candidato a la alcaldía, cosa que me importa, la verdad, bastante poco. Entonces, eh, todos esos mitos que van calando, además, porque ellos son dueños de los medios tradicionales de comunicación, y tienen influencia en el heraldo y tienen un portal que se llama Zona Cero, en fin, y van creando toda esa dinámica. De hecho, sacaron, curiosamente, que me, que me da de más risa, sacan una encuesta donde me incluyen en la encuesta a la, a la alcaldía de Barranquilla y aparece entonces Alejandro Char con un 70% de, de aprobación y evidentemente eso no tiene mayor importancia. Eh, sí. Entonces, evidentemente, esa es, esa es una estrategia. A ver, la familia Char ha creado un monopolio económico eh, y político sustentado en la corrupción. Eh, y evidentemente, como todo lo monopolizan y como son dueños eh, del pan y el circo, como decía el emperador Calígula, porque tienen el deporte, el junior es una pasión desbordada, eh, son dueños de las olímpicas, eh, en fin, deciden el destino son dueños, tienen su propio sistema bancario es decir, no necesitan ir a otro banco eh, entonces pues evidentemente no quieren perder esa hegemonía y las denuncias de Aida Van eh, son una, una bomba en el centro de ese poder económico y, y vemos además que Alejandro se lanzó hace muy poco en la reciente campaña presidencial que recogieron unas firmas además express en camiones y 
y perdió esa consulta y creo que el último reducto político que le termina quedando a Alejandro es la alcaldía y seguramente no lo van a perder porque además eh, el distrito se ha endeudado eh, y han creado el, el relato de que Barranquilla está bellísima, que es la Miami eh, de Latinoamérica, cosa que no es cierta, es decir, Barranquilla ha crecido desde el punto de vista urbanístico en unas zonas muy específicas y lo que está pasando en Barranquilla me recuerda cuando los extranjeros viajan a Cartagena por el Hotel eh, Santa Clara y, y, y pasean y caminan por la Plaza Santo Domingo y dicen que Cartagena es un lugar, un destino maravilloso, pero es un destino rodeado de pobreza en realidad. Y es lo que pasa en Barranquilla, a Barranquilla se le han hecho unas inversiones importantes desde el punto de vista urbanístico, pero la estructura... Eh, o las capas sociales de pobreza siguen siendo las mismas, además con unos altísimos niveles de inseguridad en ese momento. Entonces, claro, se van quedando poco a poco sin mayores reductos electorales y la alcaldía sigue siendo un fortín además. Importante porque sería una de las pocas ciudades que podrían sacar alcalde contrario a la línea ideológica del presidente de la república. Y sería una especie de frente de contención, Barranquilla es una, es una de las capitales más poderosas de, del país y evidentemente maneja unos, unos recursos importantes y sigue siendo una plataforma política de gran calado. Si Alejandro Char termina ganando la alcaldía, pues evidentemente será un factor eh, importante en, el, en la ecuación política o en el tablero político y yo creo que ellos obviamente lo que quieren es seguir manteniendo esa, ese poder político y lo que, lo que está pasando con AIDA pues para ellos es un factor desestabilizador, tanto así que Alejandro no ha anunciado todavía públicamente su aspiración a la alcaldía, aunque se, se escucha eh, eh, las voces de, de la costa advierten que así será, pero seguramente están valorando qué pasará con Arturo y cómo la eventualidad de Arturo afectará a la casa matriz Char. Si usted me lo pregunta a mí, en nada lo afectará porque si tenemos una eventualidad de un hombre que huye hacia Estados Unidos y que se escapa hacia Estados Unidos y nada pasa, pues seguramente eso no los afectará a ellos desde el punto de vista político. A no ser que la investigación prospere, como espero que así sea, eh, y que sea entonces la justicia la que le ponga un obstáculo a Alejandro Char para su llegada a la alcaldía. Con Aida, Merlano se ha intentado de todo. Lo que hicieron fue primero demeritar su testimonio, acudiendo a la peor de las estrategias, que fue la de convertir en noticia su vida íntima, su vida privada y hacer que fuera casi que más importante la manera como ella se comportaba íntimamente que lo que denunciaba. Después intentaron comprarla, luego matarla, es decir, quieren silenciarla. Y no obstante, Aida Merlano sigue ahí. Y les dejo una reflexión que ella hizo cuando todavía estaba en la cárcel en Venezuela, en la que recabó la urgencia de que la justicia en Colombia sea capaz de desnudar a los invisibles, a los que se parapetan en su poder y sus tentáculos sobre la justicia, para que otros, como le sucedió a ella, terminen siendo los responsables de lo que ellos mismos montaron. Porque además esa es la única forma de desarmar la estructura corrupta en que se hace política en Colombia, dándoles en la cabeza. Hay mucha gente que dice, 
ladrona, te robaste los recursos de la nación, eh, eres una bandida, corrupta, y me señala una cantidad de cosas, y yo nunca me he robado un peso de la nación, nunca he recibido una coima, y entre otras cosas que los pocos indicativos que le dan a todos los congresistas para que ellos los lleven a unos municipios determinados y que cobran el 15% de la comisión por esos contratos que los venden incluso para financiar sus campañas, yo dejé completo mis cupos indicativos en el Congreso de la República porque no los recibí jamás, como tampoco cobré un solo salario y hasta el momento yo tengo un proceso con el banco BBVA porque resulta que después de la fuga me saquearon la cuenta de los dineros que a mí me pagaron en el Congreso y que yo nunca cobré. Entonces, eh, ¿y ¿por qué no lo hice? Sencillamente porque es que yo eh, no dependía de la política, no dependía, yo dependía de mis negocios particulares, yo no dependía de, de la política. Eh, pero sí, no puedo decirte que Ah, que no participé en el entramado de corrupción al sufragante del 2018. Claro, claro que sí, porque yo tenía conocimiento de lo que se estaba haciendo en la sede. Yo tenía conocimiento, pero eh, yo no fui quien lo financió. Yo no fui quien sacó dinero de, de las contrataciones. Yo pienso que hasta las personas que no saben nada de política y hasta los jovencitos se deben dar cuenta la desesperación que tiene toda la clase política eh, corrupta de, de coger y, y a toda costa evitar que se elija un sí. candidato que puede representar la, la dignificación de, de toda la clase que ha sido afectada con la corrupción en Colombia. Uh -huh. Y yo me incluyo porque sé que no estuvo bien el hecho de participar en un acto como corromper al elector. Sí, claro, yo no me estoy victimizando, yo no estoy excusándome, de hecho yo estoy respondiendo por, por sí. los delitos que cometí. Yo, mira, si miramos en el código, el delito que yo cometí es de cuatro años y si me allano es de dos y no es carcelable, no tendría yo que estar pagando prisión, mm. perder la credencial y ya. Y no participar más en política, ese es el castigo para las personas que compran votos. Pero no se ronde nada 15 años. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Que sí cometieron muchos delitos y no el mío, el sencillo, que yo no. Ellos cometieron delitos de fondo, delitos que sí afectan a, eh, eh, en los intereses de los más pobres de Colombia. Porque le quitan la comida a los más pobres, porque le quitan las posibilidades a los jóvenes que no pueden estudiar, porque le quitan las posibilidades a las familias que están pasando trabajo, porque es un Estado que se enfrascó en ayudar a los grandes empresarios de Colombia y hacerlos más ricos cada vez, pero a la clase media y la clase pobre lo que hizo fue empobrecerlos más. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Michael Benítez Ortiz. 
Postproducción de audio, Daniel Chávez y Blue Velvet. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.